0: Отскар.ру представляет Свободное Компьюлента. Единственный в мире тиран, которого я согласен принять, это тихий голос, идущий из глубины души Махатма Ганди. Здравствуйте! В эфире тиранический выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите тихий голос Лёши Халецкого. В ближайший час новости. Поехали! Наука и техника Подкормка планктона у канадских берегов вызвала фурор. На прошлой неделе, благодаря британской газете The Guardian, мир узнал о том, что в июле у берегов Западной Канады в океан было высыпано более 100 тонн сульфата железа. Цель начинания была двоякой. Для подпитки планктона, поглощающего углекислый газ из атмосферы в процессе фотосинтеза, а также ради повышения численности лосося. Мы не знаем, как на это отреагировала морская экосистема, но на суше этот шаг вызвал бурю эмоций. Ученые Зляться. коренные народы разобижены, противники геоинженерных решений в ярости. Гардиан сообщала, что самый масштабный в истории геоинженерный проект стал вопиющим нарушением международных договоров. Говорилось также о том, что американский предприниматель Расс Джордж задурил голову вождям народа Хайда с острова Хайда-Гуаи, это бывшие острова королевы Шарлотты. В действительности все было немного не так. Когда с господином Джорджем связались редакторы журнала Нейча, он обрушился с критикой на средства массовой информации. По его словам, от начала до конца это был проект самих Хайда. Рыбацкая деревушка Олд Массет, в которой располагается совет народа Хайда и живет менее тысячи человек, очень хотела восстановить местную популяцию лосося, повысив концентрацию фитопланктона, лежащего в основании морской пищевой цепи. Как рассказывает глава компании Джон Дисней, отвечающий также за экономическое развитие деревни, в феврале 2011 года жители проголосовали за выделение 2,5 миллионов долларов фирме Хайда Селман Restoration Corporation, сокращенно HSRC. Ранее господин Джордж возглавлял фирму Planktas из Сан-Франциско, которая пыталась коммерциализировать технологии удобрения океана с помощью железа. К нему обратились представители HSRC, и он согласился стать главным ученым корпорации сходы на этот проект деревня собиралась погасить за счет продажи углеродных кредитов. «Мы создали жизнь там, где ее не было», говорит господин Дисней, утверждая, что в результате фитопланктон расцвел на площади около 10 тысяч квадратных километров и привлек рыб, птиц и китов. «Единственная разница с тем, что делали другие, заключается в том, что мы поднялись на ступеньку выше», подчеркивает предприниматель. «Это правда. В океан сбросили в пять раз больше железа, Зачем в ходе предыдущих экспериментов? Но ни один ученый еще не видел данных, говорящих об успехе или провале проекта. Я не собираюсь никого голословно осуждать, но эксперименты так не делаются, говорит морской биолог Виктор Сметачек из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, Германия. Это довольно сложная наука, и было бы лучше, если бы такими вещами занимались ученые. Насчет законности проекта тоже остаюсь сомнения. Удобрение океанов запрещено добровольным международным мораторием на геоинженерные проекты, а также договором о загрязнении океана. Оба документа делают исключение для научных экспериментов, но ими рекомендовано заниматься только правительственным организациям по защите окружающей среды. И соответствующее канадское агентство еще в мае предупредило авторов проекта, что им потребуется разрешение, но они так и не удосужились его получить. О чем 18 15 октября заявил канадскому парламенту экологический министр Питер Кент. Начато расследование. Выяснилось, что HSRC получила 70 тысяч канадских долларов от Канадского национального исследовательского совета, а Национальное управление океанических и атмосферных исследований США предоставило 20 буев для слежения за состоянием воды. Чиновники утверждают, что ничего не знали о планах по удобрению океана. Думали, это все лосось ради. Но ведь это и впрямь так или иначе имеет отношение к лососю. И Джейсон Блэксток из Оксфордского университета полагает, что вскоре подобные предприятия станут повсеместной проблемой. Люди будут заниматься этим, утверждая, что делают это не для изменения климата, а для чего-то другого, причем на локальном уровне. Продажи углеродных кредитов по итогам такого рода проектов? Специалисты сильно сомневаются. Очевидно, что на официальных рынках, вроде Европейской системы торговли квотами на выбросы, ими торговать нельзя. Значит, придется искать покупателей где-то еще. Не столь однозначные воздействие удобрения океана на поглощение углекислого газа. По итогам эксперимента, проведенного в 2004-м, господин Сметачик обнаружил, что по крайней мере половина углерода, поглощенного планктоном, опустилась на дно после гибели организма. Но другие исследования показали, что углерод остается в активном биологическом цикле. Неясно также, поможет ли это Не бывало обильный косяк нерки в 2010 году прошел через два года после того, как из-за извержения вулкана на Аляске в океан попал богатый железом пепел, спровоцировавший цветение фитопланктона. Однако многие ученые остаются на этот счет скептиками. Так или иначе, но HSRC согласилась предоставить специалистам все свои данные. «Они совершили беспрецедентное», — говорит Джон Найтингейл, директор Ванкуверского аквариума. Я хочу максимум информации, максимум анализа и максимум дебатов. Они шли сами или как американские исследователи острова Пасхи изобрели велосипед? Гигантские каменные статуи острова Пасхи шли сами. Это еще раз подтвердил эксперимент с участием копии Моаи массой 4,4 тонны. На острове площадью 163 квадратных километра расположено около тысячи статуй, самая крупная из которых весит 74 тонны и возвышается на 10 метров. Эти мегалиты хранят множество тайн, и одна из них – каким образом эти громадины удавалось протащить несколько километров? километров от карьера до предназначенного им места. Одна из наиболее распространенных гипотез гласит, что полинезийцы, поселившиеся на острове Пасхи около 800 лет назад, придавали статуям горизонтальное положение и катили их по бревнам. Это, по мнению некоторых, и привело к тому, что поселенцы, Рапанои полностью уничтожили островной лес. Есть и другие предположения. Карл Липо из Университета штата Калифорния и его коллеги Леги, полагают, что статуи раскачивались с помощью веревок, после чего они шли сами. Давно замечено, что лишь некоторые статуи находятся на каменных постаментах, тогда как другие, незавершенные, лежат по краям дороги и в карьерах. Господин Липо обратил внимание на то, что неоконченные статуи заметно наклонены вперед, то есть их не так-то просто было бы катить по бревнам. Скорее всего, Муаи доделывались уже на месте. Да и то, как они у дороги свидетельствует, что Вероятно, транспортировка производилась Вертикально, на дорогах Которые ведут вверх по склону От карьера, они лежат на спине А на дорогах вниз ничком Господин Липо и Терри Хант из Гавайского Университета отметили эти моменты В своей книге «Статуи, Которые ходили», вызвавшей Много споров Позже одна из программ американского телевидения Попросила ученых проверить Гипотезу с помощью модели в натуральном величину. Бетонную статую высотой 3 метра изготовили на судостроительном заводе. Поскольку никто, похоже, в США не читал замечательную книгу Тура Хейрдала «Аку-Аку», в которой упоминается о том, что Моаи шли сами, и никто не слышал, что знаменитый норвежец показал, это было действительно так, то американским ученым пришлось изобрести велосипед заново. Впрочем, это тоже ценно, ведь если две независимые группы исследователей приходят к практически одинаковым Выводом это неспроста Судите сами, на странице этой новости Вы можете посмотреть документальный Фильм о Туре Хейердале Где на сороковой минуте он говорит Как раз о транспортировке мая И там же сравнить с тем, что сотворили Американцы Статуя могла стоять только с помощью подпорок И после нескольких дней безуспешных Попыток ее удалось раскачать С помощью слаженных действий Трех отрядов, тянувших за веревки Одна сзади, чтобы статуя Не падала ничком, две по бокам Скорость на около 100 метров в час. Самое интересное заключается в том, что скептики, тоже ничего не знающие о Хейердале, остались при своем. Это трюк, а не эксперимент! Убеждена Джоэнн Ван Тилбург, директор проекта «Статуи острова Пасхи» Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. По ее словам, подобные вещи надо делать на примере точной копии Моаи, учитывая к тому же археологический контекст. Кстати, сама госпожа Ван Тилбург и ее группа продемонстрировали, что статую могли тащить и по бревнам. Но тогда откуда в местном фольклоре рассказы о шагающих каменных гигантах? И зачем истуканам столь странная форма, если не для того, чтобы их можно было сравнительно легко раскачать, не лишив при этом определенной устойчивости? «Человек стал жить дольше благодаря бабушкам» В эволюционной антропологии существует гипотеза, которую можно назвать эффектом бабушки. Она утверждает, что увеличение человеческого срока жизни напрямую связано с тем, что у предков человека появились заботящиеся о внуках бабушки. Принято считать, что такая забота повышает выживаемость популяции, и доказательства этого начали появляться еще в XIX веке. Но как бабушки могли повлиять на продолжительность жизни? Впервые эта теория была сформулирована во второй половине 90-х, когда антропологи из университета Юты и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, оба США, наблюдали, как пожилые женщины в африканских охотничьих племенах проводят дни, собирая клубни и прочую пищу для маленьких детей. Тут стоит заметить, что детеныши приматов, когда перестают питаться молоком, сами собирают себе пищу. В лесу, где в изобилии растут сочные фрукты этим заниматься легко. Однако предки человека, которые жили в Африке около двух миллионов лет назад, столкнулись с изменением среды обитания. Климат стал суше, и леса начали отступать. Легкодоступная пища исчезла, и выходов из этого положения было два – либо следовать за лесами, либо помогать детям искать пищу, пока они не станут самостоятельными. Например, выкапывать клубни или колоть орехи. Это выпало на долю женщин, которые уже не могли иметь собственных детей, но были способны заботиться о чужих. То есть эволюция благоприятствовала тем популяциям, в которых были долгоживущие женщины. И таким образом увеличенный срок жизни распространился по всему человечеству. Авторы гипотезы попробовали проверить ее с помощью математической модели. Но первоначальное построение натолкнулось на возражение скептиков, которые говорили, что у предков человека не было достаточно женщин долгожителей чтобы повлиять на продолжительность человеческого рода в целом. Однако исследователи не отступились и представили новую модель, о чем рассказывают в готовящейся к публикации в Proceedings of the Royal Society B статье. Ученые задали для популяции только начальные условия – длительность жизни, как у обезьян, плюс забота со стороны пожилых особей. Напомню, что наши ближайшие родственники шимпанзе взрослеют к 13 годам, и после этого живут еще 15, 16, -16 лет. Человек достигает зрелости позднее, в среднем к 19 годам. Сам бабушкин эффект в модели проявлялся довольно слабо. Женщина могла заботиться только об одном внуке и лишь в возрасте от 45 до 75 лет. Сам же ребенок должен быть не моложе двух лет. На основании предыдущих генетических исследований ученые заложили вероятность мутации, влияющую на срок жизни и равную 5%. То есть каждый новорожденный с 5% вероятностью мог прожить Больше или меньше, чем обычный Среднестатистический индивидуум Изначальное допущение Состояло в том, что в популяции Уже был 1% женщин Которые могли достичь бабушкиного возраста Модель симулировала Период развития человечества От 24 до 60 тысяч лет назад Полученный результат На удивление совпал с тем Что исследователи наблюдали В диких охотничьих племенах К концу работы модели 43% взрослых женщин оказались в состоянии проявлять заботу о внуках. В смысле прироста длительности жизни цифры были такие. Продолжительность жизни увеличилась с 25 до 49 лет. Дальнейшее ее увеличение нам подарила цивилизация с ее научно-технической революцией. Но до сих пор речь шла исключительно о женщинах. Что до мужчин, то им, как полагают исследователи, увеличение срока жизни доставило некоторые проблемы. Долгая жизнь отбирала энергию у конкурентной борьбы за прекрасный пол. По словам ученых, климатические изменения заставили предков человека перейти от собирательства к охоте. С одной стороны, собирательство оставляло больше времени на обычные мужские разборки. С другой, охота требовала больших умственных способностей. В итоге конкуренция за женщин стала неявной. Они отдавали предпочтение более успешным охотникам, которые, следовательно, были смекаленными своих товарищей. Тут следует подчеркнуть, что изначально исследователи не закладывали в свою модель увеличенный размер мозга. Увеличение мозга, как и формирование постоянных брачных уз с удачливыми охотниками, стало попутным следствием возросшей продолжительности жизни. Таким образом, не будет большой натяжкой утверждать, что человек обязан своим появлением доисторическим «бабушкам». Может ли рак передаваться подобно инфекционным заболеваниям? Вопрос не праздный. Более того, в случае любой операции, сопряженной с переливанием крови или пересадкой органов, эта тема становится, что называется, животрепещущей. А если донор болел раком, опасно ли использовать такой материал в травматологии и трансплантологии? Вот что говорят онкологи. Вопрос следует разделить на две части. Пересадка потенциально зараженных органов и переливание крови, потенциально содержащей метастазы. С последнего и и начнем. По словам ученых из научно-исследовательского института Уолтера и Элизы Холл Австралия, переливание крови больного раком донора-реципиенту может повлечь за собой передачу онкологического заболевания только в случае компрометированной иммунной системы Это касается ВИЧ инфицированных, очень больных людей а также пациентов, вынужденных по той или иной причине принимать иммунодепрессанты, к примеру после пересадки органов человека с нормально работающей иммунной системой передача рака с кровью не происходит. К счастью, эти слова подкреплены многочисленными исследованиями. Например, в одном из них было изучено 300 тысяч образцов донорской крови, 12 тысяч из которых содержали детектируемый уровень раковых клеток. То есть донор почти наверняка страдал онкологией, но сам мог об этом не знать. Обследование большинства реципиентов, получивших некондиционную кровь, никакой повышения риска развития онкологических заболеваний не выявило. Все это вполне согласуется с тем, что мы знаем о реакции иммунной системы на чужеродные клетки. При переливании крови врачи строго следят за совпадением группы крови донора и реципиента. В результате иммунная система не замечает защищенные правильными антигенами красные кровяные тельца, а вот раковые клетки, несущие на себе уникальные для донора протеины, попадают в разряд чужеродных и немедленно уничтожаются без шанса на удачу. И все-таки банки крови стараются выявлять и отсеивать доноров с возможными онкологическими проблемами на всякий случай. Если же иммунная система пациента сильно ослаблена, например в результате болезни или вследствие проведенной операции по пересадке органов, то он не может рассчитывать на защиту. Вот вам и всякий случай. Рак способен легко прижиться на новом месте. При пересадке органов таких как печень или почки дела обстоят гораздо хуже. Опять же, помните. Помните, что в таких ситуациях пациент крепко садится на иммунодепрессанты. Медицина не раз фиксировала случаи невольной передачи онкологического заболевания. Одно хорошо: органы, назначенные к пересадке, проходят тщательный контроль на содержание злокачественных клеток. Поэтому вероятность заразиться раком подобным образом не превышает 0 15 тысячных процента в развитых странах. Упомяну также о существовании свидетельств того, что рак может передаваться от матери к ее еще нерожденному ребенку. Но это, к счастью, случается очень редко. Действует тот же принцип защиты организма ребенка иммунной системой. Однако бывают и сбои, поскольку иммунная система ребенка является относительно толерантной к чужим клеткам, а рак может быть агрессивным, тем более, что во время беременности лечение невозможно. Например, согласно литературным данным, только в Австралии в 2003 году было зафиксировано 14 случаев передачи рака от матери к ребенку. Вплоть до совпадений типа онкологического заболевания, включая лейкоцитоз, меланому, рак легких и разнообразные саркомы, Apple представила планшет iPad Mini. Apple, как и предполагалось, анонсировала уменьшенную версию планшета iPad. Долгожданное устройство получило название iPad Mini, а его презентацию провел вице-президент компании по маркетингу Фил Шиллер. Аппаратное оснащение. Мини-компьютер построен на двухъядерном процессоре A5. Объем интегрированной флеш-памяти может составлять 16, 32 или 64 гигабайта. Присутствуют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4. Трехосевой гироскоп, акселерометр, электронный компас, датчик освещенности, коннектор Lightning и 35 мм гнездо для наушников. Новинка будет также предлагаться в модификациях со встроенным модулем 3G LTE, что позволит работать в мобильных сетях 3 и 4 поколения. Аккумулятор, как утверждается, обеспечивает до 10 часов функционирования вдали от розетки, дисплей и камеры, как и предполагалось, в iPad mini не используется высококачественная панель Retina. Вместо этого компьютер оборудован мультитач-дисплеем на IPS-матрице с диагональю 8 дюймов, разрешение которой составляет 1024 на 768 точек или 163 пиксела на дюйм. Фронтальная камера FaceTime HD поддерживает запись видео в формате 720p. Основная камера iSight с 5-мегапиксельной матрицей и автофокусом записывать 1080p видео. Габариты. По заявлениям Apple, мини iPad на 23% тоньше и на 53% легче айпад третьего поколения. Новинка весит от 308 до 312 граммов. Ее габариты составляют 200 на 135 и на 7 миллиметров. Компьютер будет предлагаться в корпусах черного и белого цвета. Операционная система. На мини-планшет инсталлирована платформа iOS 6. Она получила в общей сложности более 200 нововведений, изменений и улучшений. Разработчики, в частности, реализовали интеграцию с социальной сетью Facebook, усовершенствовали браузер Safari, а также расширили функционал интеллектуального помощника Siri. Приложение FaceTime позволяет совершать видеозвонки не только через Wi-Fi-соединение, но и в сотовой сети. Цена и сроки начала продаж. iPad Mini без поддержки 3 g и поступит в продажу 2 ноября. Цена модификации с 16 гигабайтами составит 329 долларов, 32 гигабайта – 429 долларов и 64 гигабайта – 529 долларов. Двумя неделями позднее станут доступны версии с возможностью работы в сотовых сетях. С теми же объемами флеш-памяти они будут стоить 459, 559 и 659 долларов соответственно. iPad, от четвертого поколения. Кроме того, Apple представила традиционный планшет iPad четвертого поколения. Как и предыдущая версия, компьютер наделен тачскрином Retina размером 9,7 дюйма и разрешением 2048 на 1536 точек, или 264 точки на дюйм. Присутствует камера FaceTime HD разрешением 1,2 мегапикселя, 5-мегапиксельная камера iSight, модуль LTE, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. 4.0 приемник спутниковой системы навигации GPS гироскоп акселерометр датчик освещенности и цифровой компас объем памяти 16 32 или 64 гигабайта от предыдущей модели новый iPad отличается прежде всего процессором производитель применил двухъядерный чип A6X который обеспечивает вдвое более высокую общую производительность и быстродействие графической подсистемы по сравнению с A5X Кроме того, поддерживаются дополнительные стандарты LTE, операционная система iOS 6. Ценовая схема останется прежней. За Wi-Fi модификации, оснащенные флеш-накопителем от 16 до 64 ГБ, придется отдать соответственно 499, 599 и 699 долларов. Модель с поддержкой 3G LTE связи с тем же объемом памяти обойдутся в 629, 729 и 829. 29 долларов. Продажи начнутся в те же сроки, что и iPad мини. Эти забавные ученые Вольфганг Паули был стопроцентным теоретиком. Его неспособность обращаться с любым экспериментальным оборудованием вошла у друзей в поговорку. Утверждали даже, что ему достаточно просто войти в лабораторию, чтобы в ней что-нибудь сразу же переставало работать. Это мистическое явление окрестили эффектом Паули, в отличие от знаменитого принципа Паули в квантовой теории. Из документально зарегистрированных проявлений эффекта Паули самым поразительным не сомненно является следующей. однажды в лаборатории Джеймса Франка в Геттингене произошел настоящий взрыв, разрушивший дорогую установку. время этого ЧП было точно зафиксировано, как потом оказалось, взрыв произошел именно в тот момент, когда поезд, в котором Паули следовал из Тюриха в Копенгаген, остановился на 8 минут в Геттингене наука и техника. Очередная вспышка на солнце свидетельствует о снижении его активности. Солнечные вспышки делятся по классам A, B, C, М и X с обозначаемыми цифровыми индексами подкласса. X соответствует росту мощности излучения на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца в 1,8 на 10 в минус четвертой степени ватт на квадратный метр. Как выглядит новейшая вспышка вы можете увидеть на странице этой новости на сайте Compulenta.ru. Активная область светила смотрит не прямо на Землю, поскольку с точки зрения земного наблюдателя находится на краю солнечного диска. Поэтому выброшенная плазма прошла мимо планеты, и никаких вредных последствий от вспышки, кроме временного в пределах часа ухудшения радиосвязи и коммуникации со спутниками, замечено не было. Это о плюсах. Теперь о минусах, связанных с наметившейся недостаточной частотой таких событий. Вспышка класса x 1,4 в последний раз фиксировала 12 июля, а вспышка класса Х5 и 4 7 марта. Все бы ничего, но теоретически мы живем в год солнечного максимума, которого, называя вещи своими именами, попросту не наблюдается. В последний раз нормальный пик солнечной активности имел место в 2000 году. Тогда главный показатель активности светила среднемесячное число Вольфа, определяющееся количеством солнечных пятен, составлял в отдельные месяцы 170 а в 2012 он не достиг и 70, при том, что в феврале число Вольфа вообще равнялось 32,9%. Это не пик солнечной активности, а обычный год слегка неспокойного солнца, что случается и в середине цикла Хотя немалая часть ученых настаивает на незначимости циклов для климата Земли Ссылаясь на несерьезный рост общего солнечного излучения в такие периоды Другие исследователи обращают внимание на подозрительные совпадения между отсутствием солнечной активности И снижением температуры в ходе маундеровского минимума солнечной активности и ее ростом в периоды повышенной солнечной активности. Сторонники такой корреляции подвергают жесткой критике как саму концепцию антропогенности нынешнего глобального потепления, так и борьбу с ним, полагая ее бессмысленной, поскольку ведется она с симптомами, то бишь рост содержания углекислого газа в атмосфере, а не с причиной, которой на деле является возросшая активность светила, находящаяся вне сферы влияния сегодняшнего человечества. Как они полагают, от роста активности в 1755-2000 году нынешнее солнце закономерно переходит к большей сдержанности и тренду на похолодание, которое будет очень долгим. Предложена реконструкция внешнего вида французского неандертальца. Ученые впервые, по их словам, максимально точно реконструировали облик неандертальца, останки которого были обнаружены во Франции более века назад. Речь идет об экземпляре Ла один 1 из одноименной пещеры в Дордоне, где раскопки проводились в 1909 году. Это один из самых важных образцов, ибо содержит наиболее крупный и полный череп из когда-либо найденных. Кроме того, его кости, ноги и стопы позволили сделать вывод о прямохождении неандертальцев вопреки представлениям того времени. Теперь мы знаем, что неандертальцы были коренастыми созданиями с мощными руками. Их черепа были длиннее и ниже наших, с покатым лбом и отсутствующим подбородком. Исследователи поставили себе непростую задачу. Грудная клетка, ребра, таз и часть позвоночника неандертальца, жившего около 70 тысяч лет назад, пропали без вести. Американский палеохлопер, художник Виктор Дек восполнил пробелы с помощью копий костей, обнаруженных в израильской пещере Кебара в 1982 году, где нашли почти полный скелет, за исключением черепа правой ноги и части левой. Вместе с ними копии костей Ла Феразе-1 отправились в мастерскую специалистов по моделированию в британский Букингем. Там и был собран скелет. Следующим этапом стали мышцы, которые изготовили из глин, Джесс Гибсон Харрис из той же лаборатории воспользовался подсказками, которые предоставили размер и текстуру костей. Например, эксперты обратили внимание на большое количество точек крепления сухожилий. Это говорило об очень развитой мускулатуре. В целом, Лаферази 1 обладал небольшим ростом, но был отлично сложен. Кости поведали также об образе жизни неандертальца. Кости рук асимметричны, правая больше левой, поскольку кости меняют форму на протяжении жизни, эта особенность может дать ключ к видам деятельности на Ферози 1. Колин Шоу из Кембриджского университета пришел к выводу, что неандерталец не раз ходил на охоту со своим верным копьем. Скорее всего, в роли добычи выступал шерстистый мамонт, из шкуры которого изготавливалась одежда, необходимая для выживания в суровом климате. Новую шубу приходилось шить каждый год, и на нее уходило примерно пять или шесть шкур, каждую из которых надо было скрести по 8 часов. Особого внимания потребовало лицо. К счастью, некоторые зубы сохранились, а современные технологии рентгена позволяют восстановить ежедневные темпы роста зубов. Пришлось, например, учесть тот факт, что, по данным исследований, дети неандертальцев росли быстрее наших. Кстати, это намек на то, почему мы выжили, а они нет. На заключительном этапе встал вопрос о волосах. Исследования показали, что неандертальцы, жившие в холодном климате Франции того времени, скорее всего были рыжими и обладали светлой кожей. На том и решили. В общей сложности на эту работу ушло два с половиной месяца. Фотографии реконструкции вы, конечно же, можете увидеть на странице этой новости на сайте compulenta.ru. Об унитазах завтрашнего дня Сбор и повторное использование Мочи для сельскохозяйственных нужд Становится все актуальнее С современной канализацией В любом случае надо что-то делать Туалет с подключенным к нему водопроводом По праву считается одним из Величайших изобретений последних Полутора сотен лет Благодаря ему удалось резко повысить Качество гигиены Но есть у него и недостаток Разбазаривание ценных ресурсов Прежде всего это, конечно, вода Уже появляются водосберегающие конструкции унитазов и специальные туалетные водопроводы, по которым циркулирует одна и та же вода, разумеется проходящая очистку. Но это лишь верхушка айсберга. Растут опасения по поводу надвигающегося дефицита основных сельскохозяйственных питательных веществ, к примеру фосфора. К тому же эти вещества вместе с остатками нашей пищи попадают в канализацию, а затем в водные экосистемы, где приводят к эфтрофикации. Добавим к этому рост потребления фармацевтических препаратов и средств личной гигиены, которые тоже впоследствии загрязняют окружающую среду, а удаление этих веществ из сточных вод стоит очень дорого. На станциях очистки, расположенных в глубине суши. Это худо-бедно делается, а вот в приморских странах дело обстоит хуже. Океан, мол, большой, проглотит и не заметит. Короче говоря, пора действовать. Конечно, хотелось бы повсеместного введения унитазов с малым потреблением воды и канализацию с фильтрацией и до всех питательных веществ в почву Но это требует огромных материальных затрат Большого труда и перемен в культуре быта Давайте начнем с самого простого Отвода мочи Моча содержит большинство питательных веществ И остатков фармацевтических препаратов Нами потребленных Как правило, на нее приходится Около 80% азота 50% фосфора И 90% калия В наших сточных водах С термодинамической точки зрения Сбор мочи мочи непосредственно в туалете для последующей обработки и повторного использования, предотвращая ее попадание в сточные воды с последующей очисткой на соответствующих сооружениях, имеет больше смысла, уже потому что почвенные микроорганизмы лучше справляются с разложением загрязнителей, чем водные. В качестве одного из примеров можно рассмотреть исследование Сиднейского технологического университета Австралия и его партнеров, которое получило экологическую премию «Зеленый глобус от правительства Нового Южного Уэльса В одном из корпусов университета Установили безводные писсуары Шведской модели с емкостями Для сбора мочи Заодно организовали эксперимент По удобрению некоторых растений Студенты развернули наглядную агитацию Исследователи заключили Что безводные писсуары Прекрасно подходят для сбора мочи Но их нынешние модели Пока плохо подходят для общественных туалетов К тому же необходима особая Подготовка сантехников и монтажа. В целом, не стоит бросаться вводить эти системы повсеместно, пока достаточно ограничиться их учетом при проектировании новых зданий с добавлением соответствующих трубопроводов, которые пригодятся, когда нехватка питательных веществ в почве действительно начнет кусаться. Подобное в развитых странах не редкость. Это называется «соответствовать требованиям завтрашнего дня». 13 дюймовый ноутбук macbook pro получил ретино дисплей. Компания Apple анонсировала новый портативный компьютер MacBook Pro на платформе Intel, уже доступный для заказа. Базовая конфигурация включает процессор Core i5 с тактовой частотой 2,5 ГГц, которая повышается до 3,1 ГГц в режиме Turbo. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ. В оснащение входит камера FaceTime HD с поддержкой 720p видео, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4. .0, стереофонические динамики два микрофона коннектор mag 2 интерфейс hdmi по два порта usb30 и thunderbolt ноутбук весит 1 ,620 кг 620 граммов его размеры 314 на 219 и на 19 мм заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 7 часов при навигации в интернете персональный компьютер оборудован высококачественным IPS-дисплеем Retina с диагональю 13,3 дюйма. Разрешение составляет 2560 на 1600 точек, а количество пикселов на дюйм равно 227. В версиях с твердотельным накопителем вместимостью 128 и 256 гигабайт, лэптоп предлагается за 1700 и 2000 долларов. За дополнительную плату можно заказать установку процессора Core i7 с частотой 2,9 гигагерц и нарастить объем SSD-хранилища до 768 гигабайт. Apple обновила десктоп небольшого форм-фактора Mac Mini. Хит-парад новинок Apple закрывают компактные настольные компьютеры Mac Mini, выполненные на аппаратной платформе Intel EV Bridge. Мини-десктопы предлагаются в двух базовых версиях Младшая наделена двухъядерным процессором Core i5 с частотой 2,5 ГГц и винчестером на 500 ГБ Старшая четырехъядерным чипом Core i7 с тактовой частотой 2,3 ГГц и жестким диском вместимостью 1 ТБ За обработку графики в обоих случаях отвечает интегрированный контроллер Intel HD Graphics 4000 Десктопы несут на борту 4 гигабайта оперативной памяти, которая расширяется до 8 или 16 гигабайт, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 4.0, контроллер Gigabit Ethernet и reader карт sdx 7 Есть 4 порта USB 3.0 и 1 Thunderbolt. Размеры составляют 197 на 197 и на 36 мм. Вес килограмм 220 граммов. На компьютере установлена операционная система macOS 10 Mountain. Lion. Младшая модель Макмини предлагается за 600 долларов, старшая на 200 долларов дороже. Музычный перепынок. Сегодня в эфире свободного Компьюлента группа Nut Shell, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Burning.
1: Romance in the footsteps of the time, feeding bonfire with the memories springing up and passing by. Looking through the weathered faces of yesterdays, the six of hearts and diamondades. ace. An It seems like I'm finishing the grand real song Fire failed to erase the seats of hearts and I'm
0: Строится самое зеленое здание в мире. Германская фирма Splitterwerk Architects. Спроектировала первое в мире здание Внешние панели которого будут фотобиореакторами с хлореллой внутри Панели нацелены а. на производство биотоплива И б. на снижение расходов по охлаждению сооружения летом Дома с солнечными панелями и ветряками на крышах известны Но что заставило немецких архитекторов обратиться к зданиям с фотобиореакторами в стенах? Водорослевый фасад оснащен, разумеется, наружными жалюзи, закрывающими фотобиореакторы ночью для сокращения тепловых потерь. Поскольку фотобиореакторы в какой-то степени прозрачные, они заменяют часть окон, снижая затраты на освещение внутренних помещений. Казалось бы, стеклопанели с водой внутри должны резко уменьшить термическое сопротивление стеновой конструкции, но разработчики с графиками в руках уверяют, что это не так. Солнечный свет в в биореакторы, нагревает их содержимое, и те начинают переизлучать в инфракрасном диапазоне. Из-за непроницаемости стекла для инфракрасного диапазона в емкостях с хлореллой создается микропарник, только с водой, а не с воздухом. Кстати, колебания температур внутри здания благодаря его теплоемкости будут минимальны. Конечно, ночью эффект парника исчезает, но в это время от повышенных теплопотерь будут спасать специальные ставни. Зато повышенная содержание углекислого газа в воде стенных реакторов обеспечивается почти само собой. Воздух внутренних помещений полных людей в избытке содержит co 2 Прорабатывается также вариант утилизации источных вод здания ради насыщения питательной средой фотобиореакторов и ускорения развития водорослей. Понятно, что производимое последними биотопливо будет использоваться для покрытия энергетических потребностей дома, хотя конкретный механизм такого процесса Пока не раскрывается, строительство планируется завершить в марте 2013-го, а эксплуатация будет вестись под контролем архитекторов и разработчиков, надеющихся набрать массив экспериментальных данных по энергоэффективности этой в прямом смысле зеленой архитектуры. Арктика и Антарктика ведут себя противоположным образом уже много лет. В центре внимания СМИ и общественности находится устойчивое и резкое сокращение ледового покрова Северного Ледовитого океана, продолжающееся три десятилетия, а на противоположном конце Земли тем временем происходит нечто иное. Новое исследование, проведенное НАСА, показало, что с 1978 по 2010 годы общая площадь морского льда, окружающего Антарктиду, росла примерно на 17 тысяч километров квадратных в год. Год. Для сравнения, площадь Калининградской области — 15 тысяч квадратных километров. Предыдущая работа тех же авторов констатировала, что процесс в последнее время пошел быстрее. С 1978 по 2006 годы средний темп прироста составлял примерно 11 тысяч квадратных километров. Ведущий автор Клэр Паркинсон из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда поясняет, что этот рост не способен компенсировать потери Арктики. Разница между полюсами объясняется очень просто. На севере у нас океан, лед которого, повинуясь временам года, то нарастает, то отступает. Окружающий океан суши предоставляет льду убежище для зимовки, благодаря чему он становится все толще. Но из-за потепления лед тает и истончается все сильнее с каждым летом, не успевая восстановиться зимой. Чем меньше льда, тем больше воды открыто солнечным лучам. Поглощая тепло, Светило, океан еще сильнее разогревает Арктику, и лед тает активнее, обнажая еще больше поверхности океана. На противоположной стороне планеты все наоборот. Вода, окружающая континент, позволяет льду расти сколько угодно, но в то же время не дает ему убежища в летние месяцы. Поэтому там изначально очень мало многолетнего льда. С помощью данных спутника НАСА NIMBUS-7, а также нескольких метеорологических зондов Министерства Министерство обороны США исследователи показали, что рост морского льда вокруг Антарктиды не был равномерным. В 1978-2010 годах особенно активно увеличивалась его площадь в море Росса на 13 700 квадратных километров в год, тогда как море Уэддала и Индийский океан отставали. В то же время моря Беллинсгаузена и Амутсона теряли примерно по 8300 километров квадратных. Столь сложная картина, по мнению ученых, связана с изменениями в циркуляции атмосферы. Недавние исследования указывают на то, что возможным виновником выступает истощение озонового слоя над Антарктидой. Озон поглощает солнечную энергию, оттого более низкая концентрация этой молекулы может привести к охлаждению стратосферы в тех местах, и в то же время в умеренных широтах происходило потепление, и разница температур усилила циркумпулярные ветры, дующие над широтами. Альфовым ледником Росса. Усилившиеся ветры отталкивают морской лед дальше от берега, а чем шире прибрежные полыньи, тем больше льда образуется в общей сложности. Вот и весь механизм стремительного увеличения ледовой поверхности. Этой зимой, а напомню, речь идет о южном полушарии, антарктический морской лед поставил рекорд за всю историю наблюдений всего через две недели после того, как его арктический собрат сократился до рекордно низкого показателя. Общая площадь морского льда Антарктики составила 19 миллионов 400 тысяч квадратных километров, что на 500 тысяч квадратных километров больше среднего показателя трех последних десятилетий. Минимальная площадь летнего морского льда, которая регистрируется в феврале, тоже увеличилась в 2012 году до 3 миллионов 400 тысяч квадратных километров, что на 650 тысяч больше среднего за период с 1979 года. Однако все эти успехи бледнеют на фоне потерь арктического морского льда. В нынешнем сентябре его минимум был на 3 миллиона 400 квадратных километров ниже среднего для этого месяца. Это примерно две Аляски. Меньше всего рост морского льда в Антарктике опровергает гипотезу глобального потепления. «Климат не меняется равномерно», подчеркивает госпожа Паркинсон. «Земля очень велика». Самооплодотворение вредит иммунитету лучший способ обеспечить своим генам будущее в следующих поколениях – самооплодотворение. Все твои потомки будут иметь полный набор твоих генов. Но, как известно, самооплодотворение, или как вариант близкородственное скрещивание, чревато уменьшением генетического разнообразия, а это плохо сказывается на выживании вида. Исследователи из Университета Аберестуита, Великобритания, выяснили, как именно уменьшение генетического разнообразия разнообразие вредит виду. В качестве модели ученые использовали рыбку Криптолебиас мармарутас, обитающую в мангровых лесах Флориды, Карибских островов, Центральной и Южной Америки. Криптолебияс мармарутас размножается как обычным половым путем, так и самооплодотворением. Часть рыб, использованная учеными в экспериментах, была поймана в естественной среде обитания. Остальные представляли собой две лабораторные линии, которые на протяжении десяти поколения размножались исключительно самооплодотворением. Исследователи сравнивали, насколько разные особи инфицированы жаберными и кишечными паразитами, и сопоставляли это с вариабельностью ДНК. В ДНК ученых интересовали две зоны, одна из которых соответствовала иммунным генам главного комплекса гистосовместимости, а вторая была скоплением микросателлитных последовательностей. Микросателлиты обычно используются как раз для оценки генетических разнообразия родства особей и так далее. Гены главного комплекса гистосовместимости кодируют мембранные белки, которые помогают иммунитету узнавать патогены. И, как оказалось, именно разнообразие этих генов, а не микросателлитов, соответствует устойчивости особи к паразитам. Как легко догадаться, чем разнообразнее были гены комплекса гистосовместимости, тем меньше паразитов находили у рыб. Как пишут исследователи, разнообразие иммунных генов напрямую зависело от способа размножения, но при этом вовсе не требовалось, чтобы Cryptolebius marmotoros использовали только перекрестное оплодотворение. Достаточно иммунная оборона поддерживалась с помощью тонкого баланса между самооплодотворением и перекрестным оплодотворением. То есть рыбы одновременно старались и большую часть генов потомкам передать, и от инфекции не умереть. Вместе с тем ученые признают, что полученные результаты основаны на корреляции, и о связи между способом размножения и подверженности инфекциям напрямую не говорят. И прежде чем делать на их основе серьезные эволюционные экологические выводы, этим данным нужно подобрать более строгие экспериментальные доказательства. Asus ET 2300 десктоп моноблок с 23-дюймовым тачскрином. Компания Asus разработала настольный компьютер все в одном» и 2300 под управлением операционной системы Windows 8. Аппаратная основа новинки – процессор Core i3-i5 или i7 из состава платформы Intel EV Bridge. В оснащение входят до 8 ГБ оперативной памяти, жесткий диск вместимостью до 2 ТБ и оптический DVD-привод. Видео подсистема полагается на дискретный графический ускоритель GeForce GT630M с одним или двумя гигабайтами памяти. Моноблок оборудован сенсорным 23-дюймовым дисплеем формата Full HD 1920 на 1080 пикселов. Благодаря специальному креплению экран можно расположить практически параллельно поверхности стола, получив десктоп-планшет. Модель ET2300 поддерживает технологию Wireless Display, которая позволяет передавать изображение с компьютера на экран телевизора высокой четкости через беспроводное соединение. Опционально возможна реализация интерфейса Thunderbolt. Цену и дату начала продаж моноблочного персонального компьютера производитель пока не называет. Знаете ли вы, что каждые земные сутки Солнце худеет на миллиард тонн, теряя массу на излучение? Но масса Солнца так велика, что в течение многих миллиардов лет его похудение не отразится на жизни на Земле. Наука и техника. Мозг распознает лица с помощью высокоспециализированной извилины. способность узнавать лица настолько важна для человека, что в мозгу под нее выделена целая зона на границе затылочной и височной долей, так называемая видная извилина. Долгое время, однако, эта точка зрения основывалась лишь на том, что клетки этой зоны возбуждаются тогда, когда человек видит лицо. Это позволяло скептикам говорить, что перед нами всего лишь корреляция, которая не обязательно говорит от определенной функции этого участка коры, и лишь счастливой случай помог установить, что это нечто большее, чем просто совпадение. Этот счастливый случай предстал перед учеными в облике Рона Блэкуэлла, 47-летнего калифорнийского инженера, который обратился в медцентр Стэнфордского университета в связи с усиливающимися приступами эпилепсии. Самым эффективным способом борьбы с этим заболеванием считается хирургическое удаление фрагмента мозга, нейроны которого работают неправильно. В поисках такого участка у пришедших к ним пациента нейрофизиологи в конце концов вышли на височную долю коры после чего на подозрительном участке мозга были установлены электроды с тем чтобы попробовать воздействовать на него слабыми разрядами это позволило бы сузить зону поиска появление из-за такого раздражения признаков приступа означало бы что электрод попал на плохие нейроны однако раздражение некоторых зон височной коры дало совершенно удивительный эффект пациент сообщил что в ответ он видит как у врача меняется лицо Да-да, перемена касалась Не эмоционального выражения А черт облика Когда раздражение прекращалось Врач снова становился самим собой От личности врача Эффект не зависел Лицо менялось и у него, и у ассистента При этом, что важно Никаких других последствий не было Больной не видел перемен ни в одежде Ни в цвете кожи Ни в форме предметов в комнате То есть воздействие на некую зону мозга влияло исключительно на восприятие черт лица. Дополнительные исследования с помощью функциональной магниторезонансной томографии показали, что речь идет о веретеновидной извилине. Стоит еще раз напомнить, предыдущие изыскания утверждали лишь то, что эта сона участвует в распознавании лиц. Теперь же можно сказать с уверенностью, что мы различаем людей именно благодаря веретеновидной извилине. Правда, никто не ожидал, что она будет настолько сосредоточена на чертах лица, Игнорируя иные внешние признаки, по которым мы отличаем людей и предметы друг от друга Как раковые клетки роют туннели в здоровых тканях Чтобы пробраться на новое место, раковые клетки нужно пройти сквозь плотные ткани, составленные из клеток и межклеточного матрикса. При этом, как показали ученые из Института исследований рака имени Битсона, Великобритания, злокачественные клетки в буквальном смысле роют для себя норы, через которые можно было бы проползти. Для этого клеткам нужен белок N-ВАСП. Для перемещения клетки, не только раковые, используют псевдом, псевдоподии – выросты мембраны. Образование псевдоподий сопряжено с перестройками актинового цитоскелета, который поддерживает форму клетки и от которого зависит ее изменения. Оказалось, белок N-ВАСП нужен для того, чтобы актиновые кости клетки помогли сформировать острые выросты, с помощью которых проще вворачиваться в межклеточный матрикс. Кроме того, в таких заостренных псевдоподиях содержится много ферментов, помогающих продвигаться в межклеточном веществе. Если раковую клетку лишить белка N-ВАСП, выросты закруглятся и получат меньше упомянутых ферментов. Тканепроходческие возможности у такой клетки резко снизятся, и это вполне можно использовать в противораковой терапии. Эксперименты ставились на клетках рака молочной железы, однако исследователи уверены, что аналогичный механизм работает и с другими видами рака. По их словам, блокаторы N-ВАСП не влияют на на здоровые клетки. Значит, действуя через этот белок, можно безопасно и эффективно ограничить злокачественные клетки в передвижениях и тем самым предотвратить метастазирование опухоли. Ансамбль нано имитирует движение мышц человека. Французским ученым впервые удалось создать сборку, состоящую из тысяч наномашин, способную производить скоординированные сокращения растяжения, вытягиваясь подобно движениям мышечных волокон сразу на 10 микрометров. Эту работу можно считать доказательством состоятельности биомиметического подхода в экспериментальной нанотехнологии. Результаты, достигнутые материаловедами Страсбургского университета, открывают самые радужные перспективы. Для применения таких наномашин в робототехнике, нанотехнологичных средствах хранения информации, в медицине для синтеза искусственной мышечной ткани, а также при создании материалов, инкорпорирующих в себя наномашины. Подробности исследования можно найти в журнале Angewata Kemi. Природа постоянно создает множество наномашин, которые мы привыкли называть молекулярными, представляя собой чрезвычайно сложные сборки отдельных протеинов. Они вовлечены во все функциональные процессы, протекающие в живых организмах, такие как ионный транспорт, синтез АТФ и клеточное деление. Сокращение наших мышц также контролируется скоординированными движениями тысяч протеиновых наномашин, каждая из которых работает на участке длиной в несколько нанометров. Но собранные вместе эти тысячи дают такой суммарный эффект, который позволяет нам свободно сгибать и разгибать конечности. Причем действуют эти машины, в идеальной координации друг с другом. За последние годы химики добились поистине выдающегося прогресса в синтезе искусственных наномашин, механические свойства которых могли бы представлять определенный интерес для исследователей. Однако до скоординированного функционирования этих машин в пространстве и времени дело пока не дошло. И вот, наконец-то, французские ученые совершили настоящий прорыв, синтезировав длинные полимерные цепи, инкорпорирующие в себя посредством слабых супрамолекулярных связей, тысячи наномашин, каждая из которых способна производить линейное телескопическое движение, удлиняясь на 1 нанометр. Под действием pH-среды одновременные телескопические движения всех наномашин позволяют включающие их полимерные цепи удлиняться сразу на 10 микрометров, обеспечивая тем самым суммарный телескопический эффект в 10 тысяч раз превосходящий максимальное удлинение интеллекта индивидуальных наномашин. Наблюдаемое поведение в точности совпадает с принципами, по которым функционируют мышечные волокна человека. Ученые полагают, что благодаря биомиметическому подходу достигнутые результаты позволят добиться прогресса в таких областях, как создание искусственных мышечных тканей, микророботов или даже в разработке новых материалов, инкорпорирующих в себя наномашины с целью обретения необычных механических свойств. Чужая помощь позволяет птицам проще относиться к выкармливанию птенцов. Красноголовые шилоклювые темелии, обитающие в засушливых районах Австралии, живут большими семейными группами. Причем право на размножение в группе принадлежит только одной главной паре, а все остальные помогают ей выращивать потомство. Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса, наблюдавшие за этими птицами, обнаружили любопытную особенность. Чем больше помощников было у самки с птенцами, тем легче сама самка относилась к заботе о них. Казалось бы, самка поступает неразумно, она должна по максимуму вкладываться в потомство, независимо от того, кто ей помогает. Но тут необходимо учесть энергетические затраты, неизбежно сопровождающие самку при размножении. Ей надо отложить и высидеть яйца, от этого никуда не денешься, а ведь потом надо еще тратить силы на поиски корма для птенцов. Да и угрозу со стороны хищников никто не отменял. И чем чаще птица летает за кормом, тем выше вероятность Попасть к кому-нибудь на обед Можно сказать, что помощники Позволяют ей передохнуть Не растрачиваться полностью на выкармливание Текущего выводка и собраться С силами перед следующей кладкой Правда, как отмечают исследователи В этом случае самка приносит Птенцам более крупную добычу Однако размеры последней Все же не компенсируют того, что она Реже вылетает на ее поиски Так что помощь других членов семьи Все равно актуальна Такие отношения внутри семейных колоний не редкость в животном мире. Точно так же происходит выкармливание потомства у сурикатов, у которых оба родителя отдыхают, пока подчиненные особи носят детенышам еду. Однако у тимелей расслабиться позволено только самке. Самец же продолжает искать пищу для птенцов почти с той же активностью. Что вполне понятно, ему не нужно беречь силы для следующего потомства. Свободное ради покупю